0: 就是要让全世界知道，这个鱼塘世界属于你一个人的、啊。我就是想要全世界知道，村头那三栋泥明房也给你承包了。其实一直都有句话藏在心里很久了、啊，今天一定要对你说啊，遇到你爱上这。大家好，这里是玩蛋去吧。今天呢，主持轮到了默默，主要是因为什么呢？因为小五哭着喊着说他再也不要<笑>一个人录那么多期节目了，还被大家吐槽说只有小五一个人在录。事实上是因为什么呢？因为默默一直在策划一期盛大的雷剧狂欢节目，因为最近我遇到了我的高中好友。道长，下面隆重请出道长嘉宾，给我们讲一讲他的那个个人介绍。快，道长介绍一下你自己。大家好，这里是帅气的道长，平时喜欢看一些网络雷剧啊，然后顺便再耍一些游戏啊什么的。<笑>然后个人而言，希望能对能对那个，就是我希望能够对这一期的玩蛋去吧做出一点贡献，希望能够给大家带来一些欢乐。就啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪。啪啪啪啪到时候回来，道长，你怎么刚上节目就表现出一副又红又专的样子啊？没有办法，你不明明明明平时是一个骨骼清晰又很魔性的人，好吗？不是说要提升一下这个节目的逼格吗？没关系，在提升逼格之前，我们也是很跌下线的，不要担心。好的，呃，那么默默之前也说过了，就是我们这一期呢，主要是来讲讲最近的一些雷剧，然后再追溯一下历史。然后再展望一下未来，这种展望未来判断套路。嗯，为什么我想到做这样一个题目呢？主要是因为默默自从跟道长搭上线之后，就开始了看雷剧的不归路。我觉得他应该感谢我，因为我给他生活带来如此多的欢乐。哪里是欢乐吗？每天感觉都被每天感觉每天都觉得自己已经拉直头发都被雷着，成了卷。我至今都记得。你至近都记得那个这位这位同学在，在在看我给他推荐的电视剧之后，哭着喊着回来说：“人与人之间基本的信任是哪里了？为什么要给我看这个？”<笑>这里就先不剧透这部剧到底叫什么名字了。好的，我们首先迎来最经典也是最广为流传，可惜时间已经过去了一段那个的一部剧，它叫做《鱼塘》，才怪呢！橘子摔摔来吃啊！对导这部剧呢，它是根据顾漫的那个小说改编的啊。当年那个我也是追那种《微微一笑很倾城、啊》啊、哎，对啊，还有那个《杉杉来吃》啊，我记得还有一个《何以笙箫默》吧，好像也是他写的、哦对。对，当时我也是一个喜欢看顾漫的笔剧好少女，但是现在我已经服了啊。先不说这个，<笑><笑>这,这个鱼塘鱼塘真是很经典啊！大家听我们刚开头时给大家放那歌，就是 B 站上一个 UP 主。雅塔是吗？嗯、呃，对，是雅塔。对，雅塔他那个根据《鱼塘》的剧情改的一首歌，原曲是什么来着？原曲是《女孩子的裙底到底有什么》？啊，对、这个，这么魔性吗？它是一首很绅士的歌哦。哦<笑>、oh, ，呃，先不管这个，反正我觉得这个填的词跟他原来那个曲子一样很绅士了。<笑>这个鱼塘，鱼塘，快，我们来重温一下鱼塘村支书的经典台词。我要让全世界的人知道这个鱼塘。被你承包了。当时我觉得，其实我很心疼张翰，有没有？为什么他要被配到这样一个台词？<笑>嗯，这这个词怎么说呢？这句台词其实放在原著里面，或者说，嗯、呃，当你把原剧剧情流畅的看起来的时候，你会不觉得这句话有什么的？但是主要问题在于这个台词把单独截出来，然后再配上张翰那张脸，那张魔性的脸，啊、<笑>嗯，然后再再配上他的村支书，<笑>对不起，那个那个造型<笑>很容易，所以说,说是，一<笑>般人看到这种图，直接截出来的图，一般人第一反应不都是啊，霸道村支书爱上我这种节奏吗？而、啊、不会有人想到哦、啊，我要去。翻一下《杉杉来迟》的原作，然后感受它的前面啊、后面啊什么的，然后才对这段台词进行深入的理解。对不起，大家都都大家都是这么肤浅的人，这个看脸的世界。啊。诶、哎，但是我觉得看脸的话，怎么说呢？这个偶像剧不应该主打群体应该是学生群体吗？你敢信吗？我妈看的津津有味。这个。而且而且，她是先看的那个《杉杉来了》吗？然后她觉得张翰。此人颇酷啊！<笑>此人为什么？<笑>此人我，此人多半有病、啊。<笑>他因此，他因此就跑去看那个不一样的美男子了。但是我当时就吐槽我妈说：“我说，变成了你真的不觉得张翰笑起来很奇怪吗？”我妈想了想，默默的说了五个字，对，叫做他嘴巴很大。<笑><笑>那个不一,不一样的美男子第一集不就出现了张翰回眸一笑的笑容吗？那那个那个我在哔哩哔哩上面看的时候，整个他们都在想，前方高能，前方高能，不应该是那个吗？暂停截取表情，<笑>暂停扩大表情、哎、包。含屏幕都是前方高能，然后我做做完心理准备看了一下，哎呦真的。这只不过是张翰笑而已啊。这、哎、<笑>个回眸一笑。<笑>还怎么说？怎么说呢？都是脸的错。哎、只,只能这样了。只,只能其实脸的话。主要是气质，还或者说，或者、啊、说这个这个演员给人的这种印象啊什么的，就就就像是一直演反派的，一直演反派的某某人，等,等就算是就算是出演了正派电视剧，演一个正义英雄的角色。我感觉你这个时候默默就把陈佩斯给黑了，这<笑><笑>还是他演前那个吗？浓眉大眼才能够演正派角色，这样子。其实我觉得这个这个陈佩斯说的很有道理啊，对啊，对啊就是就是一直演反派的或者长得反派像的人去演正派电视剧，也一直会让人觉得这人肯定是反反面角色过来卧底的吧
1: ，嗯、然后最后肯定黑化是是。对，张
0: 翰张翰一直走的都是那种霸道总裁，对啊，都是都是一副满脸写着做船来自己动的标情。<笑>为什么要这么跳节奏？<笑>这不是有一个很有格调的节目吗？<笑>就、嗯、是,是没关系，因为他一开始不就是靠靠演那个一起来看流星雨，这样这样打。也是一个很高富帅的形象。嗯、对，出然后有了名气，然后他问题在于他既然演这种电视剧，然后就一直保持这样的形象，还是不考虑转型这种问题。就像是同样同样也是靠这个出，靠靠,靠演这种。怎么讲呢？逗比偶像剧，然后<笑>别说然后别出出名的演员，拆就,拆就像我觉得不就是转型去演那种比较严肃的那些，嗯、对的、呃、那些剧。我听说是正剧。像他，嗯、啊，对正剧，然后像他们现在不也是感觉能够、嗯、能够会。诶、哎，说到这里，我们刚刚不是看到一篇报道吗？就是张翰关于他自己为何不转型的那篇报道。张翰，我来看一下张翰的原话，他是怎么说的？嗯、啊，他说的是。嗯、呃，记者问张翰说：“是否偏爱此类角色呢？就是什么豪门公子啊、高富帅啊、坐上来自己动的那种<笑>总裁，或者是村支书了、啊？”嗯、呃，张翰表示说：“啊，他一直不理解什么叫做偶像包袱。每个人的生长环境不同呢，家庭教育不一样。我生活中不是很外放的人，就是性格比较偏内敛。这地方打个括弧啊，我看出来，就是张翰他每次回眸一笑的时候，那个笑容的魔性，就知道他平时很少展露这种笑容的魅力啊。”啊、uh, ，魅力什么的，嗯，主要是因为霸道总裁这种角色本来就不是很容易经常笑的那种类型对啊，而且他那个回眸一笑真的很魔性，<笑>有没有？就就是、就是一般的总裁不都是，要么什么 A 冰山型，二二那种腹黑型， mm -hmm. 然后就是这种，像像这种。三也有那种吧，温柔体贴型、呃。对，但是这种角色一 B 不都是男二的命吗？啊、uh, ，被你发现了。<笑>真是为张翰怎么说呢？捏一把泪。<笑><笑>嗯，就像现在那个霸道村支书的事情，把这种东西嗯，一旦在大家心中落下了更为深刻的痕迹，他想要转型就更难了。哦，说真的，我去看那个他那另一部剧叫做《不一样的美男子》的时候，我真的是不管是左看右看上看下看，怎么看张翰，永远都是那个从鱼塘剧里面走出来的款款村支书。而且这要怎么办？啊、而且而且这个《不一样的美男子》虽然说是什么科幻那种魔幻青春。是这种感觉，但是我总觉得他一开始就充斥浓浓的快乐星球的氛围是怎么回事呢？<笑>老顽童爷爷是不是还有多面体、啊？真的，我真的好想吐槽，<笑>看的时候整个人都觉得不太好。不管是从，就像是一般的科幻剧，也也有拍的那种品格比较高的科幻剧啊，就像是变形金刚，啊、<笑>然后<笑>这种这种感觉的剧，但是为什么不一样的美男剧就显得如此没有诚意呢？<笑><笑>嗯。话说回来，不一样的美男子，我觉得开头那一段就特别魔性啊！开开头、就是、求婚那一段哦。那我我印象最深就是那个那个水那个飞艇撞上去的那一瞬间，然后两两位两位男男女主角手牵着手，<笑>然后保持一种极其优美的姿态，然后。沉入水底这个造型，忍不住让我想起以前《步步惊情》对，就是步步那个车祸。对啊，那一段那段我在<笑>我在电视上看的，那个时候是刚好在播放，然后我在我们寝室有电视嘛，然、嗯、后开打开电视的时候就正好看到那一幕，当时我惊呆了，哇，这这完美的抛物线，哇，<笑>这个这个白衣飘飘的女子啊，再配上这个优美这个仰泳一样的动作，对啊，然后这手臂划出的优雅的弧，就整个人都醉了，他也是蛮拼的，这<笑>个演员到底是什么样的性情做出这一套动。做的呀，哎，其实我们就是看了这个 G I F 之后，我们后来有有讨论过，就是简直能够想象当时他那个腰部是怎样吊起一个威亚，然后拖出这样一个优美的弧线，啊、然后那个威亚还慢慢的从那个从那个空中慢慢这样划过，然后他那个手先翻右手吧，还是左手右手最好使，然后再翻左手，然后还有一个侧脸看向那个是男二吗？的忧郁表情是是女哦对是男、哦、儿，是男二，对有一个看向男二的忧郁表情，当时整个人都好,好心疼啊，嗯、对啊，嗯、感觉晒晒的当时当时当时我我已经可以想象导演在站在外面喊，哎呦那个那个那个演员啊，手再摆的漂亮一点，对呀、啊，然后动作优美一点，<笑>表情一定要很迷茫很忧伤，<笑>以至于他们在沉浸在这种表演氛围中，外在他们到底是以什么样的动作拍出这一段。<笑>我感觉他们已经都忘了这是一个车祸现场、啊，而不是一个现代舞的一个专场、啊。<笑>到现代舞，<笑><笑>快别说了。啊，对，说完了那个张翰，提到现代舞了，那我们不如来讲讲最近又出了一部神剧吧，<笑>神一般的玛丽苏雷士创造的雷士是雷士的巅峰之作<笑>。大家还记得以前在贴吧里面经常声讨的那些萝莉玛丽苏文吗？比如什么冰凌梦蝶，什么彩迷幻一点，然后应该是冰晶蝶灵，什么埃克尔基亚蝶殇雪之类的名字吗？<笑>嗯，就是这一类，<笑>这类特特别神奇的名字，然后包括什么，嗯，瞳孔七彩啊，头发七彩啊，衣服七彩啊，嗯，由于那个，由于某些政策的限制，以下省去几百字，嗯，反正就是这一类那个玛丽苏文了。这个这怎么说？这个白衣校花，我一看他那个开头，马上就让我穿越到那种。那种神文里面，然后就是心头以前就是看那些雷文时不好的感觉全部涌了上来。对，没有错。我们现在要说的就是《白衣校花与大长腿》，大家可能已经听过这部这部神一般的玛丽苏神雷剧的名气了。他这部剧雷到什么样的境界呢？它已经雷到让男二的配音演员都开始在微博呼喊着：“<笑>大家，求你们不要把这部剧的名字说出来，我还要活下去。<笑>”<笑>真的、啊、哇顺便一提顺便一提那个我记得，那个这个剧打广告的时候说，男二是根据张根硕的脸选的。为什么？你大家可以去百度一下，搜一下这个男二的长相。其实我觉得他是这这部剧里面脸。脸最最好的了，以至于就是这部剧提到脸的时候，你除了他找不出别人的了。对啊，就真的在他死的时候，满屏幕的满屏幕的那些观众们都纷纷表示，哎呀，这部剧讲的最好看的人死了也没什么看头了。其实也确实也没人，他死的时候就是倒数第二集了呀。<笑>嗯，这个时候我觉得我们可以给大家播放一下这个片头，非常的神奇。好的，第一集开始了。如果能在这个世上评选出三面最顶级的钻石王老这个男人叫任浩明，任浩明是一家慈善总会的会长，他具有最古老的哈布斯堡家族贵族血统。这个家族的成员曾出任过神圣罗马帝国皇帝、奥地利皇帝、波西米亚国王、西班牙国王、葡萄牙国王和墨西哥皇帝。我们要讲。就是这个男人的故事。现今社会中，有一种人，明明生活在富足的环境中，却要自己赤手空拳进行创业。看，说真的，听到这里我已经听不下去了，时时刻刻都想着要爆笑出来啊！特别是刚,刚那个哈布斯堡那个家族。也出任过神圣罗马帝国皇帝对吧？<笑>我觉得这个旁白、啊，<笑>旁白好淡定啊！如果要发出这个旁白也是谁的那我估计那个旁白也要哭喊着对不起，<笑>我真的不知道我到底是以什么样的心情说出这种台词，大家不要揭穿我好吗？我还要生存下去。我觉得这个旁白怎么说呢？就让人感觉像是大国崛起<笑>这样子的那种气场，结果说出了这个世界上有一种人。明明生活富足，你却要赤手空拳的自己创业，然后讲这个人有着怎样高贵的血统，比方说他的……等等，嗯、我只想我说一个问题：既然这个血统一直如此高贵，他要是怎样成功的？成功的就是就是基因的一种怎么说来着？突变？对，突变突变出了一种纯种的亚洲人血统。嗯，大家已经感受到了，想必已经感受到这种男一号的这种呃，不管是富帅也好啊。当然，他也挺高的。其实我觉得很想。之前是男模吧、嗯，好像。嗯，对，是是男模。对大。大长腿确实是有的。对，还有他这种坚韧不拔的、赤手空拳创业的品质也好啊，以及这部剧就是好可惜，因为限于 podcast 那个。形式或者载体的原因，没有办法把这部剧的那个画面截给大家看。就是，嗯，在这一段片头播放的时候，我感受到这个男主他是站在同一间房子里面，只是他那个背后那个，背后的背，背后那个背景板换了一个一个又一个。被被批成了，比方说凯旋门，然后还有那些很神秘的、很古老的、嗯、埃菲尔铁塔。啊、哦，对，反正就是。我记得这种五毛钱特效不仅在片头，而且还展现在这部剧的最后一集，堪称 P S 界的巅峰之作。就是男主角带着女主角两个人站在埃菲尔铁塔面前，他们的背景简直毫无 P S 痕迹，简、嗯、直、嗯、就是用简单的美图秀秀把他们从原来的画面上抠下来，再简单粗暴的粘在埃菲尔铁塔的图片上面。就这样可以感受一下最后一集的啊，是最后一集吗？是最后一集。对最后一集的那个，就是男主和女主进行了一些貌似高深的哲学对话的时候，他们背后那。那个背景也超级的哲学好吗？我真的觉得那个那些家具都流露出一种奇怪的魔棒圈旋的功效。<笑>真的，因为我最近我最近在用 Photoshop，、啊嗯、我然后就就就然后就每次看到他们那些，就就觉得我我今天点一点就可以把把这两个人从<笑>就把这两个图层<笑>从这个图层里挖出来，<笑>然后还可以复制粘贴到另一个地方。<笑>就真的这个 PS 界真的创造了，哎呀，简直是醉了。<笑><笑>我们现在这个画面就停留在一个神奇的，我目测感觉应该是教堂吧，好，好像是教堂,教堂。然后后面一幕幕都是壁画。我只想说，这个，嗯、呃，就是这个主角对任浩明，他那个色调跟后面都完全没有统一起来。我觉得我都能做的比他好，对不起，太自夸了。他们中出了一个叛徒。真的<笑>啊，就就是这一切都显得如此和谐而、啊、美丽，唯一不和谐的就是就是这个主在最前面的男主角。就是把它抠、hmm. 掉的话，就这这张图片应该就是什么？比方说，编剧去那个地方进行采景，说不定还没用。我觉得应该就是百度百科上面发的那张图片吧、哎。旅游介绍。不过这,这样不会侵犯那种版权吗？ UM, 说不定哦，我估计这张图片应该已经去掉了水印。还要吃水印？真的我，你知道我在播头上面就是为了给自己吃水印。哎呀，这这个设计版权问题就不要扯远了，扯远了。笑<笑>嗯，我们顺便讲一下，就是因为限有时间问题，所以我们给只给大家展展现那个就是这个魔性片头的一部分。接下来他讲到是那个好像是任浩明他的那个女性关系。女,女性关系，好像从来没有爱上任何女人，哦、爱这个词只属于她的弟弟。任好奇，啊，现<笑>在、哦、一起任好奇的配音就是那个哭天喊地的喊着，哎呀、嗯，我要活下去的配音演员。知道吗？就是当我看到那个这个镜头的处理，就是爱这个词只属于他的弟弟的时候，然后镜头转向了男二号，然后男二号这个时候脸上露出了一个天真无邪、乖巧的笑容。<笑><笑>当时我就觉得。把这个场景放到任何那种兄弟年下呃，啊、不是，应该是年上年上兄弟总裁，呃，强攻美兽的剧情里面都很合适啊。哦哎、<笑>没有关系吗？嗯，就是这种很可,很可诡异的，其实我一开始我一开始看这个，我我很怀疑这个这个哥哥的男主角身份，因为他几乎第一集到到第四五集，全都是男二号对于女主角的各种穷追猛打、嗯，极其幼稚，让人让人不仅怀疑这个男男男二号心理年龄到底是多少，哎呦，真的好幼稚啊，而且他别想要表现男二号生活在一个非常高贵的。呃，比较随便起名字叫爱丽斯顿学院，这种这种高贵典雅、充满文化的学院，但是它的。嗯他那个校名，他的校名感觉就让人 P 上去的，是一座最基本的大厦，然后上面 P 的，比方说爱丽丝顿学院，然后用用一种完美的 P I 技术把它给粘上去，一点招牌的感觉都没有，以至于而且更,更，而且女主是竟然是 P 叉系的，到<笑>底<笑>什么样的一个梗还会有这种学院会有这种系啊？我不禁我不禁觉得这个女主她一定是一天到晚从起床吃完饭开始就开始 P 叉,劈叉然后，竖着 P 横着 P。在墙上劈，在地上劈，在空中拎着拎着那个飘带飘来飘去的时候，接着劈叉。他有不同的，他有特别的劈叉技巧，才能够进入这座、啊、贵族学校的劈叉，哎、进入男二号的心。男二、啊、爱上他，就是因为看到他在跳舞那一段。嗯、哎呦，那一段真的美的不想回忆了。大家感兴趣啊，可以自己就是怎么说呢？就是。就是到后来的话，那个男二似乎进入一种幻境当中，然后这个幻境的话，女主跳舞的那个背景总让我有一种在希望的田野上，或者是走进新时代这样子的美妙感受。就是满天飘舞着飘舞着花瓣，对，就是真的整个屏幕都是花瓣，然后背景就像是就像是那种。田园村庄，然后盛开着，比方说在美丽的向日葵花田之中，然后天上飞舞着色彩斑斓的花瓣，然后白衣飘飘的女主角在这之中挥舞着手臂，大、嗯、大家,大家有,有没有感受到这种呵呵？有没有觉得很熟悉的这个场景？是的，我真怀疑他们是不是请了央视春晚的那个就是投影制作组来给他们制作这样神奇的特效。然后，然后我就很奇怪，他们想要表达一个一个女孩子跳舞跳的非常美，为什么一定职业要求她一直在旋转这个造型呢？就不能换一个劈个叉也好啊？<笑>真的，她既然是个劈叉型，<笑>为什么那一段里面没有那女主角劈叉？等一下，我突然想问一个问题，这部剧从头到尾女主角劈过叉吗？这个不记得了，我只知我只知道她她想要展现她跳舞的美感的时候，她一直都在旋转，哎呦旋转跳跃。他他张着眼，好像在笑，<笑>,笑得如此动真，真的是醉了。对不起，我想起了小彩旗，啊，真的一直在转啊，我都数平常也转了几圈，本来谈不上。感觉强烈建议女主女主从劈叉戏转到转圈戏。真的，其实其实我我一直觉得这个这个演员好像本来就没有几个人吧，电电视剧里面、就是。群众演员演来演去、啊、永远都是六个，啊，而且我很怀疑。有六个吗？我一直以为只有三个。这样子吗？对啊。我我看到有一个帖子好像数了一下说，哦，难道是四个？天哪，那还不如六倍。我真觉得其中一个说不定是化妆师，另一个是打灯光的，哎、好心疼。<笑>另一个是 P S 的。感觉好啊！你行不行啊？你行不行啊？<笑>这部剧。感觉真的好心疼啊！然后就是，就是里面出现了一些神奇的歌曲，还有一些精彩对白，让人觉得不忍直视。要不要念一念？好的，我们来念一下这个神奇的，神奇的句子。我去，我感受到了这个女主，对，就是这个。非常神奇的女主角，她名叫做阮清甜。她说，在动物的世界里，谁要宣布啊？谁要想宣布，谁最有主权？连大猩猩都懂得，亮开他的屁股，让大家看看他的屁股最红最大。<笑>所以这个台词真的真的好违背他高贵冷艳的背景设定白衣校花形象啊！对啊，这个背景设定，而且那个什么，阮清甜，我们用谈判的方式吧。男主男二号，谈判，你有什么资格跟我谈判啊？软心田，我怎么没有？我来找你就是因为我的存在，我的存在就是我可以找你谈判的资格。你是哲学系的吧？最可怕的是，男二号，男二号狂，怎么说来着？看不到。狂霸酷炫屌炸天的说了一句，你的存在，这是个不错的解释。你的存在是为了我的存在而存在。没有你存在，在他深深的脑洞里，<笑>就在他深深的脑盖里吧。所以说，这种雷剧真是吓坏了。哦、啊，真的是，基本上看了第一集，在空降到最后一集，你就可以完全明白这中间的发生了怎样子曲折离奇的故事。哦、啊，说到这个，就是最后一幕好像是男二号从高楼上面掉下去，嗯，然后那个是林峰吗？啊，反正就是一个打酱油的，打酱油的男三号，他那个看到他掉下去的，就是那个时候男二号的手是扒在那个嗯楼顶的，就是马上就要掉下去的时候，这个时候男三号款款,款上步，用手搭着他的手。温柔体贴的说，怎么了？你你的反应然后<笑>然后男二号就掉下去了，<笑>我坚决问男二号鞠一把泪好吗？你这种智商活该当男三啊！啊<笑>，心疼男二号。哎，这种东西好像还会拍第二集，一展现出男二号真正的死因，这种东西真的要拍第二集吗？不要再报复社会了好吗？我我甚至怀疑第二集开头就会发现，怎么了？然后后面发现了一大串男三号没有说出来的台词，任浩杰你怎么了？你快回答我呀！任浩杰你不要松手啊！我这就来救你。你你到然后他的手、啊，他的手一直款款的搭在男二的那个手上，轻柔的，甜蜜的。任浩杰你怎么了？<笑><笑>真的好像有心机，太深了。总之我觉得不行啊。但是他宣传里面其实也还有一种说法，就是说。这部剧它就是为了那个反击玛丽苏，所以拍的一部剧，我觉得这部剧确实让我们深切体会到了玛丽苏的存在是一个多么多么可怕的事情，简直是大杀器。但是但是但是，我觉得这部剧它那个整体的宣传来看，其实并没有这么的，嗯，像他说的这样故意调侃啊。真的。就他不是还有那个有一部小说吗？啊，对。<笑>也是《白衣校花与大长今》，然后作者的名字叫做校花阮清甜。<笑>然后最可怕的事情呢、嗯、在于，这部小说写的真的很认真、嗯嗯。制作方就因为这个，就因为就因为就是大家都吐槽他是雷，就这样撇清，真的好吗？小说真的很努力哦。这样啊，原来原来小说写的很不错，但是光看他作者的名字就有一种自我带入的感觉、啊。所以说是玛丽苏吗？对，一般的小说，一般的玛丽苏小说不都是感觉就是自我代入型的吗？哦，现在一提、嗯，现在一提，这位同学看完之后哭着喊着过来问我说：“人与人之间最基本的信任呢？为什么要给我看这个？就是这部剧，是我推荐给他的，是不是要给我点个赞？”大家感受一下，呵呵我们俩是有多么深的恨意。原来你恨我。对。这么多年，我竟不知道原来你恨我。<笑>嗯，说到最近的雷剧，其实雷剧这个现象，我觉得也不是一天两天的事情了。嗯，我们来追溯一下过去吧。对，我记得再往前的话，我们俩追的是那个吧，《天涯明月刀》嗯。对、啊、<笑>那个小蛙的发际线啊，就是钟汉良，就是里面傅红雪的那个扮演者，他那个发际线简直是突破天际啊。你真的，你,你为什么要在他的发际线呢？竟然还能跟我说得出他的发际线往后推出，这我好像就没有以前那么爱他了。你这个看脸的人类。<笑><笑>这个是真的吗？嗯，《天涯明月刀》怎么说呢？其实我觉得这个，嗯，真的比起不一样的美男子的话，我突然很怀念一三年的《天涯明月刀》。真的，至少当时看的还挺欢乐的。对。其实骗人的吧？其实就是因为是傅红雪、陈叶开的 CP 吧。<笑>对啊，真的看的蛮开心的、啊，尤其是全打全打酱油的女主角们。嗯，心疼女主角们。对。我觉得这个剧怎么说呢？就是。呃，虽然这部剧它又雷又腐，但不得不说，它确实是抓抓住了那个就是嗯观众们的这样一个心理，然后也是，完全是把那个就是嗯就是这部剧的这样一个目标群体指向了女性（括弧腐腐腐腐观众），对啊，其实就是针对腐女了，针对腐女了，对对对。不过我感觉就是，它既然作为一个。就是有原著小说，有原著小说改编过来电视剧，就很难，很难就是突破这样一个局限，就是改编过大以至于让他的亲爹都不认得了这种。别说了，说到这里就会让我想起《笑傲江湖》的东方不败。对啊，真的真的是太想要那个女体陈乔恩，简直了。他到底怎么怎么这种到底改编出是什么样的心态，改编出这样一个这么扯的电视剧？就像是，就像以前那些电视剧，虽然就是像林青霞那个时候，《东方不败》虽然也是有，就是有,有挺大的一个改编，嗯、就是改编就是加入了东方不败和令狐冲的一个爱恨情仇。但是不知道为什么那版就比较经典。对啊，至少那个扮相啊，不管是扮相还是这部这部电影的整体评价什么的，都感觉不是不是像不是像于正那一版，大家直接在吐槽，哎<笑>这什么鬼？至少那一版大家都不是很怀念林青霞那个造型。嗯，对漂亮。但说实话，其实我认识挺多男生，他们也挺喜欢那个女版的、嗯、东方不败的陈乔恩。嗯嗯嗯嗯嗯哎、哦、呦，真的，其实其实我我真的是觉得很雷，就是大概大概是因为他他已经怎么讲这部剧感觉已经完全是突破天际了，不管是女版陈晓那造型，还是任盈盈那个萧红的嘴唇，然后或者说或者说那个、经典台词，自从遇见了你，我的心就像沉入了深深的湖水，还、哦、有这种话由东方不败说出来，你扯淡呢、啊。就算是就算是以前那些电视剧，也有也会有什么改编的改编的比较离奇的那种剧，嗯嗯但是他但他们就是怎么讲，至少还有。我觉得就是他最起码是抓住了就是呃原著当中的一点矛盾，或者说几个比较突出的一个特色来进行一个改编的、嗯。就以林青霞那个《东方不败》为例吧，我感觉其实他还是就是，呃虽然改编是挺大的，但是最起码特别是就是那个。嗯笑傲江湖就是里面有一个很有名的曲子，是沧海一声笑嘛，嗯、啊，对，我觉得特别是那个曲子出来的时候，真的是整部片子给我至少是给我个人感觉就是很不一样的，我我感觉它就是怎么讲，整体很有格调，而且嗯，充满了诚意，嗯、对。但是，但是现在很多剧就像是感觉就是量产出来的，就是随随便随便想一个什么类型的男主角，再搭一个随便设定一个什么类型的男主角。而且我感觉这种这种这种类型的男主角都有会有一个下拉列表，上面写着男主性格下拉列表，冰山冷酷总裁，<笑>或者说是温柔体贴高富帅，然后
1: 或者是阳光
0: 阳光阳光,阳光那个什么阳光开朗什么什么什么。什么什么就就像女主角什么，比方说大家闺秀，温柔点，温雅大方，或者说直接就是什么野蛮泼辣之类的，就反正就是感觉就是几个标签化的人物凑在一起，扁平化的人物，对凑凑出这么一个标签化的剧，然后包括人物、剧情啊什么的，就是完全就是怎么讲，就不是不是有人有人会偶像剧这个套路其实挺那个的，因为套路就完全是一条路走下去，嗯、我看了我看了前面就能猜到后面会发生什么这种不是还有那种家庭伦理剧吗？其实也很好猜啊。比方说他其实是你的爸爸，我去，快别说了。爸爸孩子，其实你是我生的，我才是你的妈妈这个真的不是《天龙八部》吗？<笑><笑>就是八部都是找妹妹的历程吗？<笑>找你妹。<笑>啊，说到这个的话，其实那个之前的话。嗯、呃，雷剧好像集中就是抨击在那个抗日剧这一块吧。嗯，对，就是什么手撕鬼。我永远难忘手撕鬼子时，从中间裂开那一条缝时，那个喷溅的雪花是多么的灿烂。然后，然后还有那个那个抗日女侠，然这个这个涉及那个问题就就逼掉吧、嗯。反正就是让人满满的感受到这个这年头。电视制作人们的智商好像都被吃掉了一样。就就就觉得他们他们就是就很匆忙的拍出这么一句剧来，然后推出来让大家看见，但但其实就感觉一点诚意都没有，就是为了这完全就是商业化推动之下那些一系列的，就是从流水线上面直接生产出来的东西。关键在于这个流水线还一点都不精良。对啊，就是很很想让人就是，嗯，在后面打个括号说，就是本生产线同时还生产<笑><笑>什么什么什么东西。完全是一个一个工厂，然后里面生产出一系列芯片一类的东西。嗯、就算是有些不同的，然后随便给大家加一些调料啊什么的，至少让他们看起来不太一样，然后就可以把他们打打包，然后送到我们关注的面前。就算是我们我们吃到这个有人觉得还算好有，有人觉得好恶心。但是不管怎么样，这种东西还就没有办法改变那个工厂的那个制作方式。对，然后就就完全没有反馈，这种完全没有诚意的东就还是重燃叠嶂一般的堆到了我们的面前。不管是你想看还是不想看，它都在那里。我感觉 B 站都要被这些<笑>这些这<剧>个<笑><给><笑>嗯给堆吐了。对啊。而且我感觉那个 B 站呢，这一些群众们刷的这个弹幕，我感觉 B 站也要疯了。<笑>就像就像最近很火的《古剑奇谭》嘛，那个弹幕一出来，全都是在刷“大学生我要给你生猴子”，<笑>天哪！<笑>哎，说到这个，我觉得这些这些雷剧那个演员选择也很有特色，嗯，就是一般来说，嗯，会有两种类型，一种是肯定能够拉票房的，能拉人气、人气很高的，还有一种的话就是他希望能够捧红的那些对象，嗯，然后结果嘛，就是也有有,有第一类的话，第一类的话、嗯，一般来说的话是稳赚不赔。对，第二类的话就是有的捧红了，有的没有红，就比如说可怜的袁姗姗，<笑>袁姗姗真的是好好可怜啊。然后像像捧红的不就是最最近特别大火的是李易峰吗？对啊。然后就就是《古剑奇谭》里面那个百里屠苏的造型，然后然后或者说那个形象受到了大家的喜欢，再加上他最最最近爆出来他会演那个吴邪，然后就就像然后古剑粉和盗墓粉们加在一起形成那形成的强烈的。动力，大家想象一下，国内有多少人在看古剑，有多少人在追盗墓、嗯，大家就能明白。嗯、其实我就是这这这两个，<笑>这两个我都有，就是一直在看古剑，就这样就像是今天星期三了，今天是星期三了哟，少先。快别说了好吗？我真的不想看那个五毛钱特效，孔女神制作好吗？<笑>嗯、这是那个虽然特效你很，特别是那个阿翔，当时我看见阿翔的那个动作，我感觉真是。鸟如其名啊，<笑>为什么为什么要说啊，吐槽阿、啊、翔这个名字呢？其实我觉得这个名字起的很好啊，就就像是一般一般的鸟鸟鸟，一般的猫然后叫做阿喵这样子感受吗？嗯、不能你你不能指望苏苏这种从从天庭传下来学剑术的那种，呃怎么讲文化水平嘛、啊，想是那种比较高端的白凤那个名字，开玩笑的、啊，<笑><对><笑>有也没有没有，秦时明月。哎，说到这个制作诚意的问题的话，我觉得最近有一部剧叫《产科医生》。我爸妈就其实一直在追，我觉得这种剧的话怎么说呢？嗯、呃，就是医疗剧的话，其实我们也看挺多了，像之前那个《心术》啊什么的，嗯、呃，《心术》的话好像好评还不错吧，嗯，就挺多的，嗯。然后《产科医生》的话呢，我感觉就是也类似于此，就是拍的也挺靠谱的，然后里面涉及到了很多专业知识。呃，看网上有报道说，还是有跟那些，嗯、呃，就是专业人士，比如说专家或者医生，有专门进行一个考证的，然后特别是有一处地方，就是嗯，剧中就是当产科医生采用凝血酶灌注手术救治产后大出血病例的时候，屏幕下方呢，他会打一行字幕，然后说，凝血酶应用于产科临床目前尚有争议，本剧治疗方式不具指导性。然后就是这样一句话的话，就是既有科普价值，又体现了剧组的一个专业精神，就是让我挺有感触的。你说，其实我们看一些美剧的话，当然有可能是因为电视台播放，然后后来那个片源那个没有加上嘛，就是美剧可能都不一定会就是嗯注意到这种细节问题。然后这种制作的话，让我不禁想起很多年以前。嗯，我们那些诚意满满的电视剧了，哎，好怀念啊！就说《红楼梦》啊，这个《西游记》。哎，哎，虽然、哦、虽然其实其实有的剧现在回想起来，觉得他们拍的也不算特别好。对，就是特效什么的，对特效啊，什么的然是跟不上，很多很多地方很多地方都出现了，一眼就能看穿。那<笑><笑><对><笑>那种问题但是，但他们真的很用心。但是现在回想起来，真的觉得、嗯、那个那个时候反而是最为最为严肃、最为真诚的拍这种剧，对就很严谨，整个创作态度都是诚。意满满，就想要制作出一种艺术品，而不是一种商品，就就像是就像是说商品都是那个好了吗？<笑><笑>我看简直是那种那个什么大出血跳楼价这种感觉、啊，仅<笑>此三天，仅此三天，到第二天我说仅此三天，仅此三天，反正这些剧就是这价值。就像是那，就像是那些比较老的剧啊，哎就就比方说之前之前有出的就什么《鹿在角下》对吧？嗯、就是《西游记》当当初的那个导演什么、嗯、杨洁还是。嗯怎么好像是吧，我记不太清了、uh,。那个那个导演。然后就写的那本书就讲他们拍《西游记》的时候的那、嗯、那一系列的故事，真的我看的时候觉得还蛮感动的，真的很敬业。那些不管是演员、啊、还是导演、嗯，或者拍摄之中，就像遇到了各种艰难啊什么的，都愿意对去克服。对，对只只希望能够拍出一个能让观众感到开心，然后感觉到这部剧确实是一部很好的电视剧，能够给人以启发的价值，充满了文化价值的。可以说真的，就是我记得我小时候每年暑假在夹杂着各种奇怪的《海豚湾恋人》啊，雕。蛮公主啊，那些剧里面的话，<笑>其实就是遥控键到最后还是会停在《西游记》上面对对。尽管看了很多遍，但就是觉得很好看。啊、就是以前根本不知原来《西游只有这么多集，我也是以它有很多集的。我也是。嗯、就算是就像以前以前我家我家那个外公啊，就是看《西游记》时候、嗯，就会很严肃的跟我讲西游记》真的不管看多少遍都不会觉得对的。然后我记得当时拍《红楼梦》的时候，好像有一次的话，那个林黛玉她在上一个镜头用的是那个绿色的耳环嘛。嗯但是他后来的话，就是接着镜头拍下去的时候，其实已经是第二天了。他那天出来的时候，就因为比较粗心还是怎么的，就忘记带那副绿色的了，带了一副白色的。然后就非常细心啊，他们一下就发现了这个问题，就是前后镜头就没有办法连接上了嘛。然后当时导演好像是把他那个批了一顿，把那演员批了一顿。然后好像是陈小旭吧？嗯。是吗？是吗？你想想，好像好像，哎，不记了。啊，没关系。啊，没关系。嗯，反正就是林黛玉这个演员，他就。真的是被批苦，当时，然后后来那个化妆师嘛，好像把那个耳环染成了绿色，
1: 嗯、然后
0: 才那个这场这场事情才算过去了。就是说他们那个制作态度啊，就可以看得很明确。虽然只是一件小事情，就是这样小的细节都会注意到，而且，嗯，很苛刻的去要求说这个镜头不可以穿帮，或者说怎么样，就可以很鲜明的体现出他们这样的一个制作，真的是非常的那个用心的。诚意满满，真的是、嗯、让人看了人都还觉得蛮感动的。就我感觉他们就是制作电视剧的那个立场或者说出发点，两者就是完全不同的。像现在雷剧完全就是博出位、争眼球、嗯，然后这样子的话，然后通过通过一些比较引起关注度。呃，真的，现在有有，就、啊这个感觉，这个这个话虽然说的说的说的不是很好，但真的觉得就感觉是用那种比较比较 low 的方式，然后吸引大家的注意力，然后觉得吸引到注意力了，然后然后这部剧就像是被强制推销一样的，嗯、就是销售了出去。第二天就刷满了大家的微博。哎<笑>，这个这个也不是这么说。嗯，就是怎么说呢？就是好像现在剧的价值就是尽量提高自己的存在感。啊、哦，对啊。不管以什么方式，各种爆炸性宣传，然后然后怎么怎么的，怎么吸引人怎么来。我相信之前好像就是评价某部片子的时候，就有说这部片子已经达到了那个商业大片的三个效果。一个是预告片比正片好看，第二个是海报比正片好看，嗯、第三个是片尾的彩蛋比正片好看。嗯、片尾的彩蛋。你为什么觉得这里巨在嗯，这个就这个就不指名,、嗯嗯嗯这个、名道姓说是哪部电影了，但我觉得放在电视剧上面也是一样的，大概就是，呃，演员本身他所引起的那、那个关注比剧的关注可能要大，然后那个嗯、呃、就是。奇怪剧情引起的关注比那个正常剧情的那个关注要大，还有一个就是，宣传时候那个造势，也就是包括这些周边的这一些宣传吧，然后引起的关注其实也是比正剧要大的。就像是特别想说一句啊，就是，嗯，<笑>檀木引起的关注也是比正剧要大的。<笑>就像是有有的剧，就是怎么讲，从它的开始定位、嗯，定位就已经注定了他，他会会去看这部剧的人到底到底会是什么样的年龄层啊，或、嗯、者说那种那那那些那些人群，就像就像是就像是像像我们这种年龄的，一般不会去看《熊出没》一样。<笑>对的。其实这这其实也也蛮无奈的。嗯，这也是他们一种就是，呃，应对市场的这样一个本能，这样一个选择嘛。嗯，就在全全年。毕竟你用这种方式，就是这种方式的话，能够制作出来的东西，就是其实是最省力的。嗯，怎么讲？就感觉就是全年龄女性像男性像之类的，就这种这种这种区别。标签化运作嘛、嗯。就像是这样全年龄，虽然很有可能会大受欢迎，就是比方说老人啊、嗯，或者说中年人都愿意去看，但是同时风险也很大。对，就如果如果他拍的没有那么好，不够吸引人注意，不够吸引人注意，然后他很快就会。怎么讲？就是我感觉，其实你有没有觉得，就是雷剧，就是每年其实都有雷剧，然后这些雷剧的那个成功，就会给后来者就是留下这样一种感觉，按照这个路子走是最快、最保险，然后并且就是，嗯，最省事，然后又最稳妥的。嗯，这样一种感觉。就开始一个一个，就是完全。就大家都开始往这个路上走了。踏出这么一段一段一条路、啊。世上本没有路。然后后面。后面人都挤着上去了，然后各个都在拍这种东西。感觉都已经踏出一条康庄大道来了。嗯、这种。就是康庄大道真的好吗？就是、发家致富奔小康，只要拍了一集就可以发家致富奔小康这样的感觉。嗯、有钱即正义。嗯哼<音>。好的，那么今天的节目就录到这里吧。哇、哦，真是录了好久啊。好，呃，那么大家就不要再责怪小五，他只有担任节目了，主要是我们三个比较比较偷懒了，嗯哼，啊，欢迎大家关注玩蛋剧吧 Podcast， 然后记得关注我们的微博、微信，谢谢大家，拜拜。